0: Bueno, Atkins, página 170, página 174. Las administraciones de Kennedy y Johnson. Durante la trunca presidencia de Kennedy y la primera parte de la administración de Lyndon B. Johnson, América Latina adquirió una posición importante en las políticas norteamericanas bajo la Alianza para el Progreso. En su discurso inaugural el 20 de enero del 61, Kennedy ofreció una garantía especial a América Latina, prometiendo que Estados Unidos transformaría las buenas palabras en buenas obras, en una nueva alianza para el progreso que ayudaría a los hombres y gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza. En una recepción realizada el 13 de marzo de 1961 en la Casa Blanca, en honor de los diplomáticos norteamericanos, el presidente propuso un plan de alianza para el progreso de 10 años entre Estados Unidos y América Latina, que contribuiría al desarrollo económico, social y político de América Latina. En agosto. La Alianza para el Progreso se hizo formalmente multilateral en una conferencia interamericana y fue sancionada por la Carta de Punta del Este, en la cual se detallaban los objetivos y, medi- y medios de ese gran esfuerzo por el desarrollo. El presidente Kennedy destacó que tanto el desarrollo económico como la reforma social debían ocurrir dentro de un naciente marco democrático con libertad política. Había criticado mucho las políticas aplicadas a dictadores y regímenes militares latinoamericanos por la administración de Eisenhower, La Carta Multilateral establecía 12 objetivos para la alianza. El primero de los cuales era mejorar y fortalecer las instituciones democráticas mediante la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. De esta manera, bajo la administración Kennedy, las políticas norteamericanas referidas a América Latina asumían una alta prioridad. Sin embargo, las políticas seguían siendo formuladas en un contexto de guerra fría y en prosecución de los tradicionales objetivos de largo plazo. Estados Unidos temía que la Unión Soviética atrajera las aspiraciones revolucionarias de una América Latina dinámica y cambiante. Es decir, que el fidelismo, entre comillas, se extendiera de Cuba a otras partes de la región. Las políticas estaban orientadas a evitar influencias exteriores y a mantener la estabilidad política contra el comunismo mediante el desarrollismo. Se abrigaba la esperanza de que la reforma social y el crecimiento económico crearían estabilidad política e impedirían el triunfo comunista. El propósito de la ayuda económica siempre había sido crear las condiciones económicas necesarias conducentes a una estabilidad política. <coughs> Ahora, también se incluían eh, condiciones sociales en la fórmula de estabilidad. Asimismo, los esfuerzos para un desarrollo democrático estaban basados en la premisa básica de que se necesitaba una ideología que enfrentara al comunismo. El propósito de ayuda militar estaba dirigido claramente a hacer un apoyo de la estabilidad política, destinado en especial a a la contrainsurgencia y al mantenimiento del orden interno necesario para el desarrollo económico y político, con muy poca atención dirigida a defenderse de incursiones externas. Además, Estados Unidos trató de consolidar el sistema interamericano como una alianza anticomunista. Consiguió obtener acuerdos multilaterales para excluir a Cuba de participar de la OEA e impuso sanciones económicas y diplomáticas al régimen castrista. Los objetivos anticomunistas antimilitares, prodemocráticos y desarrollistas de la Alianza para el Progreso, sugirieron que se creía que América Latina tenía una gran necesidad de alcanzar progreso material y social. Si no se lograba dentro de un marco democrático, América Latina se vería tentada a adoptar soluciones radicales del tipo comunista. Se hizo mucho hincapié en que Castro había sucedido al dictador Fulgencio Batista, con quien Estados Unidos había mantenido relaciones cordiales. Se daba a entender que Estados Unidos no solo promovería la democracia, sino también se opondría a golpes y gobiernos militares. Esta vuelta a los principios de Wilson fue originada por la idea de que los dictadores legaban un vacío eh, político a sus seguidores, facilitando así la alternativa comunista. Por ello, la mejor manera de oponerse al comunismo era oponerse a regímenes eh, represivos, los que hacen a sus naciones vulnerables... Al caos político y al comunismo. Además de las estrategias desarrollistas, Estados Unidos ponía en práctica la intervención militar. En abril de 61, un grupo de exiliados cubanos organizados y subvencionados por Estados Unidos invadió Cuba en Bahía de Cochinos, con la esperanza de desatar una, inser- una insurrección popular que derrocara a Castro. La intervención planeada bajo Eisenhower y llevada a cabo bajo Kennedy fue un fracaso total. Los invasores fueron dominados y Cuba se convirtió en una base para la subversión de otros estados latinoamericanos. Inmediatamente, la Alianza para el Progreso se enfrentó a problemas serios. De 61 a 63, eh, los golpes militares derrocaron gobiernos elegidos constitucionalmente en siete países latinoamericanos. El éxito de estos golpes desafió el compromiso y las premisas ideológicas democráticas de la alianza. En general, Estados Unidos rehusó el reconocimiento a estos nuevos gobiernos, suspendió las relaciones diplomáticas y canceló la asistencia económica y militar. Entonces, en 1963, La postura norteamericana con respecto a la democracia y a la asistencia militar cambió. La nueva postura se mantuvo hasta mediados de los años 70, abrigando algunas reservas sobre la efectividad de las medidas antimilitares. Las políticas de Kennedy tomaron un giro pragmático y se adaptaron a los regímenes militares. Se comenzó a considerar que los efectivos militares latinoamericanos eran parte importante de una estructura político-social. Que asumía papeles valiosos y necesarios en el proceso de modernización y construcción de la nación. Mientras tanto, la influencia soviética en Cuba había aumentado a punto tal que misiles balísticos y bombarderos y tropas de combate soviéticos fueron estacionados en territorio cubano. La dramática crisis de los misiles en octubre del 62. Hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética a causa de estos armamentos en Cuba, terminó con el retiro soviético de los misiles. Hubo un intenso proceso de decisiones y acciones durante los 30 días que siguieron al descubrimiento de los misiles. El 14 de octubre del 62, el presidente Kennedy organizó eh, a sus consejeros en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, EXCOM, aunque ninguno de ellos fuera miembro permanente del NSC, Consejo Nacional de Seguridad. Sus objetivos eran obligar a la Unión Soviética a retirar sus armamentos nucleares ofensivos de Cuba, al tiempo que evitar una guerra nuclear. De acuerdo con Robert Kennedy del año 69, todas eh, las reflexiones del presidente estaban guiadas por un esfuerzo de no deshonrar a Grushchev, no humillar a la Unión Soviética, no hacerle sentir que debían hacer de su respuesta una escalada, pues en seguridad a sus intereses nacionales los obligaban. Excom y líderes militares y del Congreso evaluaron los costos y riesgos de las distintas operaciones, perdón, de las, de las distintas opciones. Finalmente, el presidente decidió imponer un bloqueo a Cuba que recibió el nombre eufemístico de cuarentena. Aparentemente, había decidido que la presencia de armas operativas soviéticas en Cuba constituiría un cambio adverso fundamental en el equilibrio de poder mundial, y que debían ser retiradas por esa razón. Pero prefirió presionar para que su retiro antes de eh, destruirlas mediante acción militar directa. Quienes preferían incursiones aéreas o invasión aseguraban que, como los misiles ya habían llegado a Cuba, un bloqueo sería inútil. Además, cuando el presidente anunció la cuarentena, advirtió que cualquier cohete disparado desde Cuba hacia Estados Unidos motivaría un golpe de represalia sobre la Unión Soviética y no sobre Cuba. La crisis de los misiles cubana terminó en noviembre del 62. La Unión Soviética aceptó no instalar bases en Cuba y retirar sus armamentos nucleares bombarderos y tropas de combate terrestres. A su vez, Estados Unidos levantó el bloqueo y prometió no intervenir en Cuba después de haber controlado que los armamentos soviéticos habían sido desmantelados. De esta manera, Estados Unidos triunfó con respecto a los misiles balísticos en Cuba. Sin embargo, la Unión Soviética no retiró su unidad de combate como lo habían prometido. La Alianza para el Progreso fue continuada por el presidente Johnson después de haber asumido el poder en noviembre del 63. Tras el el asesinato de Kennedy en abril del 65, Johnson dio comienzo a una intervención norteamericana masiva en República Dominicana a efectos de evitar otra Cuba. Pero a medida que Estados Unidos se involucraba más en el conflicto de Vietnam, su interés por América Latina fue decayendo. Además, con el tiempo, el caso cubano demostró ser atípico en política latinoamericana. Cuba no pudo exportar su revolución y después del 67, por una década, abandonó intentos serios de hacerlo. La falta de amenaza comunista para el hemisferio coincidió con el desencanto experimentado por el Congreso norteamericano ante el resultado de la ayuda exterior como técnica de plan de acción y con una general disminución de los fondos destinados a asistencia económica y militar. Nuevamente, los latinoamericanos se quejaron de que Estados Unidos descuidaba sus problemas, a pesar de las afirmaciones norteamericanas en contrario. La aproximación de la administración Johnson a los gobiernos militares siguió reflejando desacuerdo con las políticas anteriores a la eh, creencia de una necesidad de realismo, así como una actitud optimista hacia el papel militar en el desarrollo económico y en la reforma social. Estados Unidos también argumentó que debía trabajar con los efectivos militares aun cuando fueran corruptos o no profesionales para transformarlos mediante un entrenamiento de un largo periodo. Estados Unidos no tocó el tema de la democracia en relación con los gobiernos militares, que asumieron el poder desde el 63 hasta el 68, en la República Dominicana, Brasil, Perú eh, y Panamá.